0: Alternatif Ferro'nun bu bölümünde karlı bir akşamdan hepinize selamlar. Ben Douglas, yanımda Fala var. Fala ile bir yerde oturuyoruz ve Fala bu bölümün konusunu açıklayacak şimdi. Bu bölümün konusu ne Fala? Merhaba ben bu arada Fala. Bu bölümün konusu insan
1: yaşamı ve insan yaşamı boyunca kurduğu hayaller. Bu hayallerin peşine koşarken aslında yaşadığı yani gerçekleştirmiş olduğu yaşam konusu bu ve bu arada dışarıda harika bir kar yağışı var
0: konumuz hayaller ve hayatlar değil mi hayaller Paris hayaller Paris hayatlar Kayseri mi Somali <gülüyor> öyle bir espri
1: vardı ya hayaller Paris nasıl nasıldı hayaller Paris yaşantım Somali bir tane şey vardı Madde kullanan birini yakalamış polisler Hayaller polis, Yaşantım Somali Benim adım
0: bilmem ne Onu hatırlıyor musun? Onu hatırlamıyorum da aklıma şey geldi İbana Sert'in Müslüman değilim ama namaz kılıyorum açıklaması geldi Sanki bununla benzer bir açıklama <gülüyor> Evet böyle uçuk kaçık bir şey o da <gülüyor> ee,
1: Mesela o, o söylem yani bir yani bunu hiç düşünmeden saçma bir şey olduğunu herkesin söyleyebileceğini düşünüyorum ben. Yani bu şey gibi, Müslüman'ım ama haç takıyorum. Yani bu iş aynen ona da benzer ve şey de benzer mesela. Müslüman'ım ama e, kilise gidip
0: mum yakıyorum gibi bir şey. Yani onu hadi şeyden dolayı da yapan var ulan nasıl bir şey lan bu falan gibisinden. Hani ne zevki var gibi gidiyor, bakıyor. Hiçbir şey değil yani diyor sonra. Şimdi inançları aşağılamak gibi olmasın da yani. Evet. Ben şahsen
1: mum yakmış bir insan olarak hiçbir huzur verici yanı yok. Sadece insanları etkileyen şeyin oradaki ya yani inancı dışladığım için değil de. Çünkü dışlamıyorum da zaten. Çünkü daha öncesinde bu
0: inanç doğruymuş. Yani Sonuçta İslam, sen şu an Müslümansan Hazreti İsa'nın da bir peygamber olduğuna inanıyorsun sonuçta. tabii ki. De. Sonuç olarak İslam bilmeden önce bu din doğru görülmüş.
1: İnsanlar buna göre yaşamış. Bunları yapmış yani ama şu an İslam'dan sonra bu inançlar değişmiş. Ve şey zaten böyle bunu kim yapsa bence çok basit bir şey olduğunu ve anlamsız olduğunu Kolaylıkla anlayabilir.
0: Kaldı ki günümüz Müslümanlarına baktığın zaman aslında Türkiye hep bir farklı yerdeydi. Arap toplumuna baktığında, Arabistan'a falan baktığında. Adamlar petrol için Amerika'yla neredeyse Amerika'nın kucağındalar yani. Böyle bir şey var. Evet.
1: İslamı e, kötü gösteren kişiler bence bu yana sert suçlamıyorum da yaptığının yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Mesela Müslüman değilim ama namaz kılıyorum. Bu tamam ben dini sıradanlaştırmak yani sır aynen sıradandan sıradanlaştırmak gibi bir e olay oluyor. Çünkü sen hani ne inanıyorsan sonuç olarak onu onun e o türde bir ibadet yaparsın. Kalkıp da mesela sen Hristiyansın diyelim mesela. İvan Eser Hristiyandır muhtemelen. Tam bilmiyorum. Hristiyan mı değil mi? Ya belki bir inancı yoktur. Ama Hristiyan diyelim mesela Kalkıp Müslümanların inancı gibi Hristiyanım ama namaz kılıyorum
0: demesi Bana hiç doğru gelmiyor Kimisi ise çok sevmiş bunu Abi ne güzel ya işte hani Müslüman değil ama yine de namaz kılıyor yani diyor Onlara nasıl bir cevap verirsin? Bir defa düşüncesindeki inanç başka
1: Yaptığı eylem başka Bu yüzden. Zaten mantıksal olarak doğru gelmiyor. Şov mu diyorsun? Türkiye'de yaşadığı için belki de
0: bu kesime yakın olmak istemiş olabilir. Cici görünmek istiyor tırnak içinde. Aynen. Hoş görmek istiyor olabilir. Yani Ivana serdi de eleştiriyorlar çok. Bir evlilik yaptı diyorlar. O evliliğin ardından ün kazandı. Ama eleştirme konusu bu değil. Eleştirme konusu hala yıllar geçmesine rağmen ağzını değiştirmede hep aksanlı konuşuyor. Kimileri de şey diyor işte ya aksanlı konuşmasa zaten ünlülüğü devam etmez ki. Hiçbir esprisi kalmaz yani Ivananın diyorlar. Sence doğru mu?
1: Evet ben de buna katılıyorum. Çünkü e, mesela şey benim üniversitede bir hocam vardı. İnsanlar bunu böyle hani İvan sert mesela o konuşmasının e, konuşma, öyle konuşması insanlara tatlı mı geliyor diyelim daha samimi mi, daha eğlenceli mi geliyor işte kim nereden çekerse çeksin ee, olay yani ona bakıyor ve şey benim üniversitede bir hocam vardı Konya'da üniversite okudum ben ee, üniversite hocam şeydi böyle İstanbul'da büyümüş orada yetişmiş e, Konya'ya atanmış o yüzden Konya'da e, eğitim görevlisi olarak devam ediyordu bizim sınıfta Konya şivesini biliyorsundur Konya şivesiyle konuşan Yerli Konyalılar vardı Onlara diyordu ki neden şiveyle konuşuyorsunuz bilerek falan Konya'da yaşıyoruz hocam falan diyordu Hatta şey diyorlardı Hani biz bu şivenin dışında Türkçeyi konuşamıyoruz buna alışmışız falan diyordu Ondan sonra hocanın Hadi ya oradan falan filan Demesiyle şey dedi mesela Bir Türkçeyi düzgün konuşmayı Dene falan dedi Yapamıyoruz falan filan diye itiraz etti Ondan sonra şey dedi hatta böyle Espiritüel olarak Hani bir kelime söyledi böyle şiveyle sürekli konuştukları için onların kendilerine özel kelimeleri falan oluyor. Bunun böyle İstanbul Türkçesi gibi bir cümle verdi. Bu cümleyi hani doğru bir şekilde oku şivesiz dedi. Senin hani final notuna 10 puan ekleyeceğim gibi bir şey yaptı. Bu espri tabii. Böyle bir şey olacağından değil sadece denemek için. Ee, ve şey mesela çocuk o cümleyi öyle iyi, iyi okudu ki belki İstanbul Türkçesi konuşan insandan bile daha böyle... Düzgün ve net bir şekilde, sıfır şiveyle okudu. İnsanlar genel olarak buna alıştığı için e,
0: böyle yani sürdürme hoşlarına gidiyor. Divan sertinde de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani. Bir de bir farklılık oluyor değil mi? Herkes iyi konuşurken bir ilginç bir konuşma duyunca ona daha çok yöneliyor insanlar galiba. Sence bu Masterchef'te Danilo var. Eskiden elinde Oğlu'nda falan çıkıyordu. Danilo, şefte de sence böyle bir durumda mı? Yoksa o daha pişmesi mi lazım Türkçesini geliştirmesi için? Danilo
1: şef ben dinlemiştim. Yani birkaç şefah dinlemen fırsatım oldu televizyonda. Onun sanki şey Ivan'a göre Ivanı çünkü bilindiği gibi yıllardır Türkiye'de ve insanlarla Türkçe iletişim kuruyor. Bunun üzerine hala değişmemesi enteresan tabi Danilo daha yeni ve böyle Ivan'a kadar çok aktif bir şekilde Türkçe konuştuğunu düşünmüyorum.
0: Yine ama, de yıllardır burada ama.
1: Evet yıllardır burada onun da bu kadar
0: e, aksanla konuşması birazcık ilgi çekmek istediğinden olabilir. Ya da şovun parçası bu işte onun konuşması onun haklı kırık Türkçesi falan zaten daha çok izlettiriyor.
1: Ya evet işte insanlar böyle hayatlarını bir şekilde güzel sürdürebilmek için insanlara kendini çekici kılan özellikleriyle ilerlemeyi
0: tercih ediyor. Yani aslında aşçı yönünden çok adı Adanino'nun şovmen yönünü biz görüyoruz. Evet, mesela bazı TV programlarına konuk
1: olarak geldiğinde yaptığı yemekler, o konuşmanın yüzde mesela 40 belki 30'unu oluşturuyor. Kalan yüzde kısmı tamamen onun şivesiyle alakalı söylediği kelimeler, komiklik, espritüel olması, yani o şivenin kattığı espritüellikle. Genel olarak konu asıl sahip olduğu mesleğin dışında onun konuşması gündeme geliyor.
0: Yani. Hayaller ve hayatlar diyebiliriz, değil mi? Evet. Çünkü insanlar onu öyle çekici bulduğu için
1: çekici bulduğu dediğim, mesela eğlenceli buluyor, samiye buluyor, komik buluyor,
0: her türlü işte kim nereden çekerse. Sence Ivana, İstanbul Türkçesiyle konuşmayı biliyor ve bildiği halde bu şekilde konuşmaya devam mı ediyor? Evet, çünkü
1: evet insanlar çünkü. Ee, ona öyle alışmış. Bunu değiştirirse kendisini de gündemden düşeceğini düşünebilir.
0: Yani bana göre öyle olur. Bunun için ekstra e, enerji harcaması gerekiyor ama. Yani bunu
1: yaşamını bu refah düzeyinde sürdürebilmek için bence bu enerji harcaması gerekiyor. Çünkü insanlar böyledir.
0: Yani aslında hayal tipleri bu olmasa bile hayatları bu diyorsun. Yani insanlar ana konumuza geri kalırsak hayal ettiklerini değil de aslında yaşaması gerektiği şeyi yaşıyor. Evet mesela o
1: Türkçe'yi gayet akıcı bir şekilde konuşuyor olabilir. Ee, televizyon karşısında olmasa da. Bunu işte dediğim gibi insanlara her zamanki gibi aynı ya zaten kalıplaşmış bir Ivana Ivana görseli var halkın halkta. Bunu değiştirdiğinde Ivana haliyle düşer bence.
0: Sence İvan'a sert rap müziğe sanat değil demiş iken sonradan aslında demek istediğim şey o değil diyerek niye yan çizdi? Yani ben ben onu demedim, beni yanlış anladınız. Benim hani Türkçem bozuk. Oraya getiriyor konuyu bile.
1: Bu bence kıvırma yöntemidir. Aldığı tepkilerle, e, aldığı tepkilerle düşüncesinin yanlış olduğunu fark edip sonrasında tatlı bir şekilde Yine dediğim gibi işte halka kötü gözükmemek adına ıı, kıvırmış olduğunu düşünüyorum ben.
0: İnsanlar Hayal ettiği şeylerin yüzde doksanını yaşayamıyor değil mi? Maalesef ya bunu yaşayan
1: insanlar var elbette. Mesela sadece kendi istediği ve Hayalini kurduğu Şeylerin peşinde koşup bunlar için çabalayan gerçekten ıı,
0: insanlar var ama bunlar Nadir insanlar. Yani şu üçü gerekiyor aslında. Çaba, şans ve para. Hani belki birisi olmadan yine yapabilirsin. Ama mutlaka ikisi olmak zorunda. Evet. Ya zaten
1: artık insanlar şey mesela. Para kazanmak için sabah sarf ediyor. Parayı kazanmaya başladığında gerçek hayallerinden vazgeçiyor ve mutsuz bir şekilde ilerleyip bir şekilde para kazanıyor. Çünkü... Yaşam boyunca paranın hani e, gücünü mü desem? Evet, paranın gücünü fark ediyorlar ve böylelikle hani bakıyor ki ben bunu işten para kazanıyorum. Aslında yapmak istediği şey bu değil. Ama bundan para kazanıyor yani. Bunu e, kaybetmek de istemiyor. Bu yüzden hayallerinden
0: vazgeçiyor. Ben bir fotoğrafçıdan şunu duymuştum. Gerçi bunu bütün sektörlere uyarlayabilirsin. Öğrencilik yılları ve gençlik yılları ile ilgili önemli bir saptam olduğunu düşünüyorum. O yüzden söyleyeyim sana. Şunu dedi. Eskiden dedi kendi öğrencilik yıllarını atfen. ilgim ve zamanım vardı. Param yoktu dedi. Fotoğrafçılığı kastediyor. Ama sen bu sektörü genişletebilirsin. Şimdi diyor. Param var. Zamanım var. Ama ilgim azaldı diyor. Ya da ne bileyim. Param var. ilgim ve zamanım yok artık diyor. Yani... ...bazı şeyleri zamanında yapacaksın demeye getiriyor. Aynen
1: öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Şöyle bir şey de olabilir. Ee, aynen her şey zamanında güzel gerçekten. Para kazanmasan da bir şeylerden ne kadar zevk aldığına bakman gerekiyor. Yani senin ne kadar mutlu ettiği ile alakalı her şey. Ee, yaptığın iş, davranışlar, insan ilişkileri. Senin hani ne mutlu ediyorsa onu yapmalısın. Şöyle bir şey de var mesela. İnsanlar aslında az para kazanarak çok... Yani mutluluğu elde edebiliyor Fakat ıı, Sonrasında bunu yine Kendi bozuyor bence Çünkü fazla kazanmaya başladıktan sonra Bu insan az kazanırken Yaptığı işle mutlu olup eğlenmeyi biliyor
0: bence, bence mutluluğun genel kıstası Parası da değil ya Başka şeyler de var orada ha,
1: Hayır zaten az para kazanıp çok mutlu olabiliyor diyorum. Anladın mı? Sonrasında çok para kazandığında Mutsuzluğa dönüşüyor bu neden?
0: Çünkü sizinle değil ama
1: ya evet hepsinde değil tabi ki. Ya yani yani böyle istisnalar oluyor her şeyde olduğu gibi. Onlar işte şey e...
0: Fazlasını arıyor.
1: Evet fazlasını arıyor. Parayı elde ettikten sonra doyuyor insan bir süre sonra. Doyduktan sonra da bu iş e... Bu işi yapmak istemiyor. Artık bir şekilde kendisini sineye çekip dinlenmek istiyor.
0: Ya da hayatını alacağı bir şey mi kalmıyor? Mesela biz bu... Alternatif perona başlarken ben ilk podcast'te işte bir yola çıkacağız. Hani bu yol bizi nereye götürürse falan diyordum. İnsanların da bir kısmı şunu der mesela. Bir şey için çabalamak diyor. Ya da yolun kendisi, çilenin kendisi ulaşmaya uğraştığın şeyden daha kıymetli. Daha güzel olduğu için keşke orada kalsaydım diyor. Yani sonucu ulaşmayayım ne? hep o sonuç için çabalayayım. Evet. Böyle bir şey daha. Şu,
1: aynen Bunu genelde bence şey yapıyor İnsanlar kendi kendisine yapıyor Çünkü mesela insan Hedeflediği bir şey elde ettiğinde bile Mutluluğunu Kaybetmemek için istediği Ulaşmak istediği noktayı sürekli yenileyerek Böyle bıkmadan Hep çok Uzaklara dalmadan abartmadan Şımarmadan bir şekilde bu mutluluğu, mutluluğu Sürdürebilir
0: Yani hedeflerini hep tekrarlamak zorunda diyorsun. Tetikleme mekanizmasını hep yeniden oluşturmak zorunda diyorsun.
1: Evet çünkü mesela bir hayal kurup buna ulaştıktan sonra yeniden e, mantıksal olarak düşünüp e, daha iyi bir hayal kurup sonrasında onu tekrar yakalamak için çabalamak gibi sürekli böyle işte döngü halinde e, devam edebilir ve, ama bu hayal ettiğin şeylerin ya yani hayal ettiğin şeyin biraz senin yaşamına uyarlı bir şekilde olması gerekiyor. Uçuk kaçık Veyahut da elde ettikten sonra mesela şımarmayı şımarmamalı bir insan.
0: Bazen elde ediyorsun ama daha onun hiçbir kıymetine varamadan yeni bir hedef koymuşsun kendine. Ve o şey için çabalamaya başlıyorsun hemen. Elde ettiklerinin de farkında değilsin aslında.
1: Evet. Şey şöyle bir söz vardır mesela. İnsan elde ettiğinin nankörüdür diye.
0: Ya da insan başkasınınkini görmeden neyse. <gülüyor>
1: Evet, yani insanlar genel olarak e, sürekli daha fazlasını arzuladığı için aslında yaptığı iş gayet güzel ve onu mutlu eden bir şey. E, çevreden gördüğü daha fazlasını elde etme ihtiyacı, yani çevresine görüp özenip daha fazlasını elde etme ihtiyacı duyması, sonrasında bunun için çabalayıp harcadığı e, emek, kırdığı insanlar, yani bu yolda ilerlerken yaptığın davranışlara da çok dikkat etmen gerekiyor.
0: Mesela bir insan yurt dışına çıkacaksa çalışmak için falan geride birçok e, soru işareti bırakıyor aslında. Kişiler var, aile var, arkadaşlar var, belki başka şeyler var. Orada neler yapacak, orada nasıl barınacak, iş bulabilecek mi, dil meselesi var.
1: Evet. Ee, aynı şey, aynen. Aynen. İnsanların işte e, birbirini anlayışla karşılaması gerekiyor böyle durumlarda. Ailenin de öyle eş, dost, aynı şekilde. Bunların anlayış, anlayışla karşılayıp e, destek olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü insanların hayallerine ulaşabilmesi için e, herkesin çevresinde yakın dost dediği insanlar var. Aile dediği insanlar var. Ya yani ailesi var. Belki sevgilisi, eşi, dostu işte. E, bunların bu hayallere ulaşmanın Başarısını bunların desteğiyle sağlamasının daha mümkün olduğunu düşünüyorum.
0: Zaten destek değil de köstek oluyorlarsa sana ayak bandan başka bir şey değiller aslında. O yüzden onlara rağmen bir şey yapamazsın. Onlarla birlikte yapacaksın, yoksa onları defterden silmen gerekir. Bir de şimdi mesela ülkemizin şartları da malum yani. Artık biliyorsun sen de zaten. Şu an mesela Almanya'da. Vasıfsız bir inşaat işçisine saatlik 16 ile 18 Euro arasında para veriyorlar. İnsanlar da tabi haliyle ülkemizden çıkmanın bir şekilde çıktığım an kurtulacağım gibisine geliyor insanların. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bunu tamamen
1: e, insanlar geçimini sağlayamadığı için e, istediği hallere ulaşmanın zorluğunu kendi yaşadığı coğrafyada zor gördüğü için dış taraftaki kolaylığı elde etmek istiyor.
0: Aslında dış taraf şöyle, bize göre kolay. Aslında onlara göre normal olan o. Çünkü işçiye saygı var, bilmem ne var. Hak edeni, hak etti ücret veriliyor. Bizde birileri çok basit bir şekilde para kazanıyor. Hiçbir şey yapmadan. Ama birileri de var, eziliyor. Saatlerce 8 saat eziliyor. Ama buna rağmen aldığı para, yani... Ne elektrik, doğalgaz masrafına yetiyor, ne çöldük çocuğunu geçindirmeye yetiyor.
1: Evet, e, maalesef günümüzde öyle. Ama yani bugünlerinde geç, geçebileceğini geçeceğini düşünüyorum ben. Yaşam, yaşam kalitesi e, coğrafya ile alakalı olabilir genel olarak.
0: Coğrafya kader midir yani?
1: <gülüyor> evet, coğrafya kader denebilir. Çünkü şey mesela. Bir Amerika'da da olsan refah düzeyin ne kadar yüksek olur? Fakat ya. Burada
0: da dertlerin başka olacak ama. Evet yani. Ve siyahsa.
1: Evet yani böyle so her yerde bir sorun var. İşte insanlar kendi hedeflerini gerçekleştirmek için hangi yol daha kolay geliyorsa onu tercih etmek istiyor ve bunun için çabalıyor.
0: Bizde de mesela coğrafya öyle bir halde ki dört bir tarafımız ateş attı. Oradan savaş, buradan savaş, orada çatışma derken Bir de felaketler var işte, Elazığ'da deprem oldu, Van'da çığ felaketi oldu Uçak kazası falan oldu Yani 2020 iyi başlamadı yani değil mi? Evet, dünya sadece ülkemiz
1: adına da değil, dünya adına da konuşabiliriz 2020 evet, korona virüsüyle e, baya bir gündeme geldi 2020 uğursuz bir yıl olarak Başladı diyebiliriz ama tabii Güzel şeyler en başta Genel olarak kötü Durumlarla başladığını da düşünebiliriz yani. Belki yıl sonuna kadar Hiç beklediğimiz harika Beklemediğimiz harika şeyler de olabilir
0: Abi Ne olabilir? Yüzlerce kişi ölmeye başlamış Sadece koronavirüs virüs de değil Yani Nijerya'da da virüs var Orada da kırkın üstünde Çocuğun öldüğünden bahsediliyor Lassa diye bir virüste Kolombiya'da bir virüs çıktı İsmi daha konulamadı yine 10 civarında çocuğun öldüğünden bahsediliyor. Yani ilginç, geçen senelerde pek bu tarz yoğunlukta olmuyordu bunlar. Biraz daha zamana yayılıyordu, bir şeyler oluyordu. Ama koronavirüs gibi bir şey zaten yoktu. Bunların, ben aslında şey e, siyasi bir hareket olduğunu da düşünebiliyorum.
1: Dünya üzerinde zaten insan nüfusunu az, sürekli artıyoruz insanoğlu olarak. Sürekli artan bir nüfus var. Ve bu nüfusun e, dünyayı yani bu dünyanın bence şey böyle dünyanın taşıyabileceği bir nüfus kitlesi var.
0: Zaten biz, bu şey var eski taşlarda falan 500 milyona düşürülme hikayesi yazıyormuş galiba.
1: Evet olabilir çünkü mesela böyle sürekli artan bir nüfus olduğunda sürekli daha fazla tüketim, daha fa çevreye verilen daha fazla zarar oluyor. Mesela insanların umursamadığı, ee, arabada giderken elindeki pet şişeyi pat diye camdan dışarı atması.
0: Ama tüm insanlara yetecek kadar nimet yok mudur dünyada?
1: Var fakat yönetim yani e, Hiçbir zaman bu her anlamda doğru düzgün koordine edilemedi. Ne gelir konusu, ne tüketim konusu, ne de tüketim konusu. Hiçbir zaman doğru endeks edilemedi insan insanlar arasında. Çünkü sürekli bir siyasi ayrılık, fikir ayrılığı, ne bileyim din ayrılığı, düşünce ayrılığı sürekli insanlar bu ayrıştırma ile farklılaştı ve farklı bölümlere kutuplara ayrıldı. Böylelikle e, iyilik, iyilik düşünme e, oranı da art, aşı şey, pardon azaldı. İyiliği düşünme oranı da azaldı. Bu yüzden insanlar sürekli mesela, hani ben atsam ne olur? O Mesela o arabada giderken dışarı attığı çöp. adam umur... Herkes atıyor diyor. Yani herkes atıyor bilmem ne. Ben bunu atmasam çöpçü ne kazanacak falan filan. Bu tarz düşünceler var yani. Sen hani insanlar kendi kendine yaptığı e, şeyleri fark edemiyor. Bence bu en başta e, genel olarak dünya üzerindeki eğitimle alakalı.
0: Bu koronavirüse geri dönecek olursak sen diyorsun ki komplo teorisyenleri gibi bu biyolojik savaşın bir parçası, yani laboratuvar eliyle üretilmiş bir virüs mü bu? Eskiden mesela Ebola için bunu söylerlerdi, AIDS için bunu söylerlerdi. Bir ara domuz grubu çıkmıştı, herkese aşılar maşılar dendi. ve Sonra bir anda domuz bir söndü falan yani. Şimdi sen şu açıdan bakıyor musun olaya Bu uluslararası bir komplo gibi ilaç şirketleri de bunun arkasında olabilir diyor musun? A aynen böyle bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü şey mesela
1: dünya üzerinde sürekli bir nüfus azaltma projesi yani dünyada yoğun bir şekilde insan artışı var bu tabii ki hani kötü denemez de kontrolsüz bir şekilde biliyoruz ve çevre çevre verdiğimiz zararın farkında değil çevreye verdiğimiz zarar doğal olarak bize geri dönüş yapıyor ve bunu iklimler işte su kıtlığı Çeşitli e, hayvanların neslinin tükenmesi Bir sürü sebebe yol açıyor yani bir sürü şey sayabilirim şu an Bir sürü şey sayabilirim şu an Ama mesela yani genel olarak bunlar Ve e, ben dünya nüfusundaki e, Hızlı artışın durdurulmak istendiğini düşünüyorum Bu zaten yıllar öncesinde Sigara ve Farklı maddelerin dünya üzerinde üretilerek insanoğluna ulaştırılması gibi ee, Bir sürü şey
0: var yani Mesela Onlara da bağımlı etmiyor mu seni? Yani Bir şey yapılıyor Finlandiya Sağlık Bakanı falan bir şeyler diyordu bir ara Ne kadar doğrudur yanlıştır bilmiyorum da Bazı Virüsler üretilir Sonra da panzeyi satılmaya çalışılır anladın mı? Açlığısı satılmaya çalış. Yani hep hep öyledir zaten. Bir sürekli para kazanma
1: arzusu var ve insanlar işte dediğim gibi daha fazla daha fazlasını elde etmek istediği için bu, bu tarz şeyleri yaratabiliyor, bu tarz şeylere eğilim gösterebiliyor. Mesela sigara adam sana onu adam diyorum da işte her kimse üretiyor, sana bunu ulaştırıyor, sen bunu maddi bir güçle alıyorsun sürekli olarak ve kendine zarar veriyorsun bunun farkında değilsin eğlenceyle o, o keyif verdiğini düşünüyorsun bunu alıyorsun kendi maddi gücünle bu maddi güç bir 2 bir 2 bir iki birlerinin hatta ülkelerin daha fazla kazanç sağlamasını e, şey yapıyorsun sağlıyorsun kazanç elde etmesini sağlıyorsun e, aynı zamanda da senin sen sağlığından oluyorsun ve bu sağlık yani e, nasıl desem Yenilenebilir bir şey değil, mesela akciğer kanserleri falan çift, Çeşitli çeşitli kanser hastalıkları türemeye başladı
0: Gırtlak kanseri var bilmem ne var, adam artık konuşamaz hale gelebiliyor mesela
1: Evet yani işte bunlar da bence sigara Belirli işte bazı Madde Maddeler falan Bunların hepsinin ben dünya nüfusunu azaltma projesi olduğunu düşünüyorum
0: Ama bir de bak şu boyutu var ama Tamam Bu şekilde Dünya nüfusu azalıyor olabilir ama sonuçta yine belli oradaki komplo teorisindeki denilen seviyeye bu şartlarda bu şekilde inemez. Yani bu komplo teorilerini bir de başka bir açıdan değerlendirdiğinde diğerleri de şunu diyor. Bunları ortaya atanlar diyor. ilgi çekmeye çalışan, gündeme gelmeye çalışan insanlar. Tam ortada bir yanlış var ama bunu diyor özellikle bir proje şeklinde yapmadılar. Mesela koronavirüs kendiliğinden ortaya çıktı falan filan. Yok ya ben onun kendinden ortaya çıktığını düşünmüyorum. Çünkü
1: öyle bir şey olsa yani hemen önlenebilirdi. Çünkü sonuç olarak bunun ben sadece bir yerden de çıktığını düşünmüyorum. Sonuç olarak bir yerden çıksa bir virüs bu hemen karantin
0: altına alınarak bir de hani sonlandırılabilirdi. Ama, Ama şöyle bir şey var. Aralığın sonunda bu virüsten bahseden bir doktor var. Geçtiğimiz günlerde öldü o da koronavirüste yakalandığı için. Ve virüsün kuluçka süresi 14 gün. Yani bir insanda 14 günden sonra koronavirüs var mı yok mu anca öyle belli olabiliyor. Yani şu an zaten bir tedavisi bulunamadı. Sıkıntılı şeyler var yüzlerce insan öldü. Ve bu Çin'in ekonomisine zaten büyük bir darbe vurdu mesela. Nasıl vurdu? Mesela Çin bu sene aslında dünyanın en büyük ekonomisi olacaktı. Ama şimdi bütün i̇şte. seferler kapandı. Uçaklar, işte gemi ulaşımı, her şey, turizm gitti. Millet artık AliExpress'ten bile alışveriş yapmıyormuş. Wow. Yani Çin'den hiçbir şey kabul etmiyormuş. Ve böyle şeyler var yani şu an.
1: Evet, işte dediğim gibi. Bu virüs çıkartan insanlar aynı zamanda hem ekonomiyi hem siyasi anlamda e, kendi rakiplerini zayıflatmayı sonrasında yani bir şekilde e, hani güçlü üst akıllar dediğimiz kişiler bunu e, hani güçlendiğini gören gördüğü bir bölge veya bir ülke insana e, böyle farklı bir şekilde hiç beklenmedik açıdan zarar vererek bunun bu güçlenmenin durdurulmasını hedefliyor ve bunun aslında nelere sebep olabileceğini tahmin edebildiklerini düşünmüyorum ben çünkü bir virüs yaymak yani bir virüs oluşturup bunu insan olma e, enjekte etmek sadece siyasi anlamda ve ekonomik anlamda güçlenmek için bunu yapmak e, hiçbir şekilde bana mantıklı gelmiyor çünkü bu daha son, çok ülkeye sıçrıyor daha sonrasında önlenemeyen bir hastalığa dönüşebilir. Buna bugün virüs diyebiliriz. Daha sonrasında yani tedavi edilemeyen bir hastalığa bile dönüşebilir Yani bunun riskini alıp bunu yapması bana hiçbir zaman mantıklı gelmiyor. Ki bu zaten dediğin gibi Ebola bilmem ne falan bir sürü virüsün örneği, yani bir sürü virüs bunun örneği olabilir.
0: Tamam Yani bunu mesela eskiden de SARS diye bir virüs vardı. Ona benzeyen mutasyona uğramış bir virüs falan dediler. Ama ben mesela olayın bir de şu boyutu var. Gerçekten bunu başka bir devlet ya da bir üst takıl dediğin gibi bu virüsü salmışsa Çin ekonomisine de darbe vermek amaçları varsa e abi Çin'de Apple gibi, Toyota gibi yani ne minimum ne sayabiliyorsam birçok şirketin fabrikası Çin'de var ya. Hani buna baktığın zaman Çin birçok ülkeden daha fazla petrol alıyor. Bir kere bu alışverişler duracak, üretim duracak. Bütün dünya etkilenecek aslında. Dünyada bir genel bir enflasyon beklentisi oluşabilir yakında. Tabii ki de. Çünkü mesela Çin'de işçilik ücreti nüfus fazla olduğu için işçilik ücreti
1: düşük olduğundan tüm dünya üzerindeki ülkelerin e, en büyük markalarının fabrikaları orada neredeyse hepsinin var. Evet tüm pazarlar etkileniyor. Yani bunu e, yapan yani... Yaptıklarında işte doğabilecek sonuçları genel olarak tahmin edemiyorlar ve sonrasında böyle daha büyük bir e, olaya sebep olabiliyor.
0: Sence Çin ölüm sayılarını gizliyor mu? Yani aşağıdan mı söylüyor yoksa gerçekten söylediği sayıda ölüm var mıdır?
1: Ya bu tarz olaylarda hiçbir zaman ben rakamların doğru verildiğini düşünmüyorum. Çünkü mesela diyelim 1000 kişi öldü. O ona 500 kişi gibi 500 hani kişi gibi yani 5 kişi dememe bakmayın da daha alt bir rakam söyleyip Halkı sakinleştirmek istiyor Ya yani halkı kışkırtmak istemiyor çünkü mesela şu an Çin'de insanlar bu virüsten kafayı yemiş bir şekilde Kendi evcil hayvanlarını bile Camdan aşağı atıp ölüme terk ediyorlar belki virüs taşıyordur Bizim hayatımızda risk Altında olmasın diye Yıllardır beslediği En masum hayvanını bile acımadan camdan aşağı atıp Canına Canını katledebiliyor yani yol yolda yürürken ölen insanlar var böyle. O kadar fazla ki artık Çin insanların gömülmeyeceğini söylemiş. Direkt yakılarak yok edilmesini istemiş Çin hükümeti. Ya bu ölen insanları gömmek yerine artık yakmayı tercih ediyorlar. Çünkü çok fazla olduğunu düşünüyorum ben ölümlerin. Yani böyle işte dediğim gibi sonucun ne olacağını bilmeden bir şeyi sadece kendi çıkarlarını düşünerek
0: yaratmak Mantıklı değil yani. O... Yani sen kesinlikle bu virüs kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bir şekilde üretildi diyorsun.
1: Aynen ben böyle düşünüyorum. Evet. mesela Ya zaten şimdi mesela günümüzde de bir filmde sahne olmuş falan diyorlar da. Bu tarz olaylar genel olarak hep ya maddi anlamda bir gelir sağlamak için yapar gelişmiş ülkeler. Az gelişmiş ülkelere. Gelişmiş ülkelere de yapıyorlar. Çin gelişmiş bir ülke aslında. Evet işte gelişmiş bir ülke. Ee, yani yapıyorlar işte bir şekilde gelir elde etmek için. Veya e Ekonomik olarak güçlenen bir ülkeyi yavaşlatmak hatta belki de durdurmak istedikleri için bu tarz eylemleri yapabiliyorlar.
0: Ama yapıyor da kendisi de etkilenecek o zaman. Yani burada mallık mı yapıyor diyorsun? Ya biraz evet yap kendi belki bu ee,
1: olayı biz çok ilgili ol olmadığımız için tabi ne kadar etkiler veya bunun ona etkilemesine karşın e, ne gibi önlemleri var Bunu bilemediğimiz için Belki de onun daha mantıksal düşünceleri vardır ama bence insanlar için yani genel olarak sen din din hani renk ayrımı inanç ayrımı olmadan insan insan olduğun için değer verip e, dünya üzerinde de bu düşünceyle yaşamını sürdürmeli insanlar. Bu devlet büyükleri, üst takıllar her zaman böyle. En azından nüfus kontrolü sağlanmak için böyle ölümlere sebep olmak yerine ailelerin çocuk yapma sayısı belki sınırlandırma gelebilir kanunen. Böylelikle hiç kimse ölmez ve hani bu virüslere, farklı şeylere ihtiyaç duyulmaz
0: yılmaz olur mu ya? Hep devam edecek bu tarz şeyler. Evet. Hani şöyle bu hani virüs gerçekten insan eliyle mi üretildi o, o konuda sen evet diyorsun da ben hani o konuda bir şey diyemem. Ama mesela şu devam edecek mesela bazı ülkeleri açık tahtı olarak kullanıp açık hedef konumuna sokup mesela Suriye gibi bir savaş sahasına çevirebilirler. Burada da adeta bir bilgisayar oyunu oynuyormuş gibi bütün stratejik te teknikleri deneyebilirler. Burada bütün askeri şeylerini, işte silahlarını, manevralarını, yeni füzelerini deneyebilirler. Suriye'de şu o oynanıyor. Aynen, işte hep e, dediğim gibi
1: kendinin yani hani böyle kendi çıkarları doğrultusunda sürekli hareket ettiği için insanlar, devlet büyükleri, e, varlık sahibi, üst akıl insanlar daha fazlasını elde etmek isteyip kendinden diğer kişilerin kendinden daha üstün olmasını istemediği için e, iş şekilde kendilerini geliştirip e, gelişen ülkeler veya işte kişileri yavaşlatmak adına böyle eylemler yapıyor. Yani ben böyle düşünüyorum.
0: Sen Amerika'nın yani ABD'nin dünyanın jandarması tanımına katılıyor musun? Yani Amerika'nın bunu oynamasına nasıl bakıyorsun yani sanki bütün dünya benden sorulur, bütün dünyanın jandarması benim.
1: Ee, bunu tabii ki de doğru, ben doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü masum milyonlarca insan ölüyor. Yani bu jandarma tabiri oho, yakışmıyor tabii ki. Çünkü hani bu e, silahlı güçler bir şekilde adaleti sağlamak için ee, zarar vererek değil adaletin ne olduğunu öğretmek için e, güçlerini kullanırlar. Fakat bunlar sadece kendi siyasi e, siyasi hedeflerini gerçekleştirmek için hedefler. ekonomik de olabilir. Evet işte siyasi, ekonomik her anlamda kendi ülkesindeki vatandaşlarının daha üstün gözükmesini ekonomik anlamda siyasi anlamda refah düzeyi anlamında her anlamda daha üstün gösterip bunu yaşatmak istedikleri için masum insanların canına kıyıp farklı oyunlar düzenleyerek savaş senaryoları yazarak ilerlemeleri bana hiçbir zaman doğru gelmiyor ve bu jandarma tabiri tamamıyla yanlış.
0: Okyanus ötesinden gelip başka ülkelere demokrasi getiriyoruz ayağına milyonlarca insan ölüyor değil mi? Şimdi bu podcast'in yavaş yavaş sonuna gelelim. Sen de toparla laflarını, son söylemek istediğin şeyler neler onları alalım senden. Sonra da yavaşça kapatalım.
1: Ya biraz klişe olacak gibi ama insana her insanın bence iyiliğin gerçek anlamda ne olduğunu bilerek insana insan a, olduğu için değer verip, saygı duyup a, aslında benim her zaman savunduğum bir şey var doğru tektir diye bu doğruluğa insanları yakınlaştırma çabasında olup ee, zarar vermeden kimse kimsenin e, hani kendi çıkarları için kimsenin kimseye zarar vermeden iyilikle ve e, doğru bir biçimde yaklaşması bence dünyanın çözümü olabilir ee, bugünkü podcastimiz bu kadar arkadaşlar umarım e, podcastimizi konuşmamızı beğenmişsinizdir ...ve faydalı olabilmişizdir umarım. Yani bunlar bizim kendi düşüncelerimiz. Katılır veya katılmazsınız. Yani e, ben, benim hayattaki, hayat felsefem bu yönde. İyilik ve hani insanların, insan insana, insanın... E, ...insana insan olduğu için değer vermesi gerektiğini
0: düşünüyorum ben. İnsanı insana, insanca anlatma sanatı, tiyatro gibi bir şey bu yani. Evet. Ve her zaman insanın iyilik barındırarak, verdiği kararların her
1: verdiği kararda iyiliği de e, düşüncelerinde barındırarak, sadece kendi çıkarları doğrultusunda değil, kime ne kadar zararı veya faydası olacağını düşünerek hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu kadar. Yani benim hayat felsefem genel olarak bu. Umarım sizi de, e, yani size de faydalı bilgiler verebilmişizdir. Biz dediğiniz için teşekkür ederiz. E, umarım daha fazla... Karşılaşırız. Yani daha fazla birbirimizle iletişime geçip soru cevap veya sizin dediğiniz, istediğiniz tarzda sorulara cevap verebiliriz. Bu yüzden yorum yapabilir. Sorularınızı veya düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
0: Mail ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz yani.